0: Jó estét, sziasztok. Na, Elnézést a csúszásért, volt egy kis technikai malőr, amit sikerült megoldani nagy nehezen, kicsi stresszárán. No, vágjunk is bele, tényleg egy negyed órát most már el is használtam a fél órámból. A mai téma az a, az a izom, izommal kapcsolatos, izomstémák lesz, izom típusok, izomrostok és ennek a laktátta való összefüggéséről fogok nektek beszélni. Sokat gondolkodtam, hogy honnan fússak neki ennek a témának, mert nagyon összetett, lesz benne kicsit történelem, fogok beszélni energia, anyagcsere folyamatokról, fogok beszélni izomrost típusokról, fogok beszélni nagyon sok mindenről. Mindjárt utolára magam elnézést kicsit össze kell szednem a gondolataimat. Először is arról beszélnék, hogy, hogy milyen izomtípusok vannak szervez, szervezetünkben vagy rajtunk. Három izomtípusunk van, haránt csikolt, csikolt vázizom, van a szívizom és a sima izom. Mi ebből a vázizommal fogunk ma foglalkozni, hiszen erre van szükségünk, amikor a mozgásról beszélünk. Hát picit visszamegyünk az időbe, már, már az 1800-as évek végén is uh, folytattak uh, Különböző kutatásokat ezzel kapcsolatban, hogy megfigyelték, hogy az állatokban vannak sötétebb tónusú, sötétebb színű izomrostok, illetve vannak világosabb is, világosabb tónusú izomrostok. Arra jutottak, hogy a vörös árnyalatú izomrostok, ezek egy lassabban összehúzódó izomrostok, míg a fejére világosabb árnyalatok, ezek gyorsabb összehúzódásra képesek. Érdekes, hogy ezt nyulakban figyelték meg, lehet, hogy csak nekem érdekes, de mindenképp állatkísérleteket folytattak. Későbbiekben, az 1930 as években, ahogy fejlődött gondolom, a tudomány, illetve a technika, azt is megfigyelték, hogy kezdetben csak ezt a kétfajta, izomrost típust különböztették meg. Későbbiekben megfigyelték, hogy van egy átmeneti, átmeneti izomrost típus, ami, ami mindkét, mindkét előzőleg ismert izomrost típus jellemzőit tudja, illetve viseli. Ahogy múlt az idő, az 1900-es években már ezeknek nevet is adtak, illetve különböző, különböző módszerek alapján osztályba sorolták, ugye egyik fajta ami osztályba sorolás, ami meg is maradt, ez tulajdonképpen a szín alapján, ugye a vörös, illetve a fehér, ezt ma is használjuk. Későbbiekben viszont az anyagcsere tulajdonságaik alapján létrehoztak három fő típust az izomrostoknál. Van egy lassú oxidatív típus, ez a, tulajdonképpen ez felelt meg a korábbi vörös tónusú izomrosnak. Van a gyors gl- glikol- glikolitikus izomrost, ez pedig ugye a gyors <coughs> eh, fehér színű és gyors összehúzódású eh, eh, kis kisfiam is írt egy üzenetet, meg a lányom. No, visszatérve a témeletet, tulajdonképpen itt már azért kettő fajta. Eh, típust megkülönböztettek és ezután, ugye, ahogy beszéltünk volt egy harmadik, ez egy gyors oxidatív glikolitikus ross típus lett amiről ugye beszéltünk, hogy mindkét korábban ismert típusnak a tulajdonságait magába foglalta ezzel kapcsolatban talán a legnagyobb megfigyelés az volt, hogy ennek a gyors oxidatív glikolitikus izomrosnak magas magas mitokondrium szám, szám volt ezekben a rostokban. Ugye a mitokondrium számról azt kell tudni, hogy ez tulajdonképpen a sejtem belül található, oxigénnel tulajdonképpen ez hozza létre az ATP-t, ami nekünk ahhoz kell, hogy mozgási energiát állítsunk elő. Tulajdonképpen ez az energiátviten legkisebb egysége, ez az ATP szám. Minél több mitokondrium szám található egy sejtem belül, annál több ATP-t tudsz előállítani, és ezáltal minél több ATP-t van, annál több mozgási energiát tudsz előállítani magadnak. Az is megfigyelhető, vagy megfigyelés. Tulajdonképpen ezeket alacsony intenzitású aerobedzés munkával lehet fejleszteni, hogy... hogy, hogy egyre magasabb legyen a sejtéden belül ez a mitokondrium szám. Ezt elfelejtettem így zavaromban az elején mondani, hogy nyugodtan kérdezzetek, hogyha valami kérdés fölmerül bennetek. Időt hagytam, hogy átgondoljátok a kérdéseiteket ezzel a negyed órás csúszással. No. Beszéltünk a mitokondrium számmal, illetve ezzel kapcsolatban azzal, hogy miért fontos ez. Arról viszont nem, hogy ezekben a izomrost típusokban tulajdonképpen lassú, oxidatív uh, rosttípusnál típusnál uh, aerob, tehát jellemzően ez a lassú rosttípus típus dolgozik, amikor alacsony intenzitáson aerob körülményben dolgozol, ilyenkor ugye oxigén ellátás az biztosított, és ilyenkor uh, oxigén jelenlétében állítja elő a szervezetet, az ATP-t, értelemszerűen ahogy nő a az intenzitás, egyre jobban bekapcsolódnak ezek a gyors glikolitikus izomrostok, amik pedig a gyors összehózódás az amáróbb folyamatokra jellemző. Az agy, amikor jelet küld az izomzatodnak, és mondjuk intenzíve megindulást hajtasz végre, vagy... vagy a nerob körülmények között mozogsz, akkor több tud számban tudja mozgósítani ezeket a gyors glikolitikus izomrostjaidat, míg a lassú oxidatívakat egy kicsit kevesebb számban mozgat meg. Állóképességi vagy hosszútávú állóképességi sportolóknál pedig ez a gyors oxidatív glikolitikus, tehát az átmeneti, átmeneti izomrost típus, az ami szerencsés, hogyha sok van belőle, hiszen mindkettőt fogod használni. Átlagosan egy sportolónál, ez természetesen amikor átlagokról beszélünk, ez mindig függ kortól, nemtől, edzettségi szinttől, vérellátástól, egy egy csomó mindentől függhet, de fehér brós típus 40-50%-ot tesz ki, míg a vörös 50-60%-ot. ezt adódhat a kérdés, hogyha, hogyha valaki sportolni szeretne, akkor izomrost alapján meg lehet nézni, hogy mire van neki tehetsége, vagy, vagy genetikailag mire hivatott, miben lehetnek nagyobb ö, sikerei. Meg lehet nézni, csak ez egy műtéti beavatkozás kell, nem nagyon jellemző, hogy ezt, ezt kivágnak az ember izomzatából egy darabot és elemzik, de, de lehet, ezt, lehet ezt vizsgálni. Nem szokták, nem egyetikus dolog, azt gondolom. Ami még fontos a teljesítmény szempontjából, és a teljesítmény leadás szempontjából az, hogy amikor fizikai aktivitást végzünk, vagy végzel, akkor milyen egyensúly van a tápanyagok és a bomlás termékek között. annál tovább tudsz egyenletes teljesítményt nyújtani, minél tovább megvan ez, a, ez, a, ez, a, ez az egyensúly tápanyagokról, ilyenkor természetesen zsírról beszélünk, glikogénről, tehát szénhidrátról, kreatinfoszlátról, bomlás pedig laktátról, ammóniáról és egyéb olyan dolgokról, amit tulajdonképpen amire nincs szükséged és a szervezet, ennek ezekkel is kell foglalkozni. Az, hogy ez a restitúció, ez az egyensúly meglegyen, ez, ez nem állt, hogy van egy jó vérkeringésed, illetve ennek ezzel is szorosan összefügg a magas mitokondrium szám, hiszen minél magasabb, annál jobb az a, az egyensúly. Most az izondros típusokról ennyit szerettem volna elmondani. következő részben, amiről beszélnék, az, az, amit már szerintem nagyon sokan hallottatok itt az esti, esti kollégák által tartott prezentációkban, az, aerob, tehát az anyagcsere folyamatok, aerób, anaerób folyamatok. Kicsit jobban belemennék abból a szempontból, hogy azt ugye mindenki tudja, hogy aerob nem csak anaerób körülmények között is, ugye zsírból és szénhidrátból állítja elő a szervezetünk a szükséges energiát, mozgási energiát. A aerob körülmények között ugye tudjuk, hogy nagyobb arányú a zsír, mint a szénhidrát, ezek általános dolgok, viszont azt nem annyira közismert, talán, hogy van aerób körülmények között, van ugye a aerób-alaktacid és aerób-laktacid folyamat. Mindegyik esetében ugye a lényeg az, hogy te ATP-t állítsál elő, hiszen hogy beszéltük, ebből lesz az energiád, a mozgási energiád. Erre majd kitérek, hogy a mozgási energiának hány százaléka, de ez a százalékosan talán nem is ö, írtam ezt föl, de hogy mennyi távozik el, tehát mennyi a hő, ö, és mennyi a mozgási energia az előállított energiából. Tehát visszatérve, a körülmények között ugye van az alaktacid és a laktacid. Amikor alaktacid folyamatokról beszélünk, itt ugye ATP-ről és egy atp Bontásról beszélünk, ez körülbelül az izonban 10 összeúszódásra alapállapotban elég ez az ATP mennyiség, amit az izmodban tárolsz. Amikor ez elfogy, akkor történik egy reszintézis, egy ATP reszintézis, amikor is kreatin foszfát, kreatin foszfát és adenazin difoszfátból újra állít elő a szervezeted ATP-t, ami megint körülbelül egy pár másodpercig, vagy egy tíz másodpercet szoktunk mondani, tíz másodpercre szükséges energiát tud számodra biztosítani. Ez is el fog fogyni, nem nagy meglepetés, egy 30 másodperc múlva, illetve ez 10 másodperc volt, utána ugye kb. A 30 másodperc alatt ez a foszfát is elfogy a szervezetedből, ilyenkor már tulajdonképpen átmegyünk ebbe az anaerob laktacid folyamatokba, és uh, ugye itt már azért a teljesav uh, is uh, bejátszik az ATP mellett. Érdekesség, hogy most kicsit ilyen számokat fogok mondani, míg a körülmények között uh, 38 mol ATP-t tudsz zsí- szélhidrátból előállítani, 131 mol pedig zsírból az a körülmények között, addig anaerob lakticit folyamatoknál uh, 2 mol ATP-t tudsz előállítani. Tehát, amikor gazdaságosságról beszélünk, akkor azért ezeket érdemes uh, uh, érdemes uh, mindig uh, átgondolni, hogy miért veszőparikánk az, hogy, hogy, hogy az edzés munkának a nagy részét aerob körülmények között végeztessük el, hiszen ha visszagondolunk arra, hogy um, a mitokondrium számodra is milyen pozitív hatással van az aerob edzés, illetve mennyire mennyivel gazdaságosabb uh, ATP állítás szempontjából egy olyanróbb üzemmód. Egyértelművé válik, hogy, hogy, hogy az állóképesség fejlesztése mellett az anyagcsere folyamatoknak is milyen pozitív hatással van. Uh, közben érkezett egy kérdés, azt néztem, hogy mérhető kevésbé drasztikus módon is. Én azt gondolom, hogy uh, mérhetőnek nem gondolnám, de Saját megfigyelésem a sportolóimnál az, hogy, hogy az edzés munkájukból lehet rá én azt gondolom. Ez magamból kiindulva is érzem, hogy mik azok az edzéstípusok, amiket szívesebben, könnyebben tudok megvalósítani. Ez nem tudományos, ez érzetre, érzet alapján gondolom így, illetve abból is, hogy a felkészülés során, Sportoló, hogy viseli ezeket a... Hogy, hogy reagál az intenzív edzés munkára, vagy az alacsonyabb intenzitású edzés munkára. Én azt gondolom, inkább következtetni lehet. Akkor ezért írtál nekem ennyi iszonyú lassú és hosszú futást. Nem feltétlenül, már nem emlékszem a mérési eredményre, de... De biztos az állóképesség fejlesztése miatt is, de ez is benne lehetett. Hát igen, igen, abszolút. Na, van még egy kérdés. Somától, akkor a gyúrosok által közlem kell, hogy a sportolóknak igen, éri meg használni kreatint, monohidrát. Na, hát ugye egy gyúros témában most nem fogok neked soha segíteni, nézz rám, nem meg egy gyúros csávó, állóképességű sportolók témába, inkább fogok neked ebben tudni segíteni. Megmondom őszintén, én nem vagyok híve ezeknek a plusz hozzáadott poroknak, dolgoknak. Én, még, én, én úgy érzem, hogy a, az edzések alatt a, a, a folyadékpótlás, az pótlás, ez, ez bőségesen elég, hiszen majd mindjárt beszélünk róla, hogy amikor fizikai intenzitást végzel, vagyis edzésmunkát végzel, <coughs> bocsánat, akkor szervezeted hogy használja föl a tápanyagokat és mennyi ideig is elég tehát én azt gondolom hogy hogy, hogy, hogy nem nem tudok ebben a gyúrós témában neked segíteni de is sportolóknál nem gondolnám hogy erre szükség van no tehát az nyerő folyamatokról anyagcsere folyamatokról ugye beszéltünk lapozok a puskáma bocsánat nem látjátok Minél tovább tart a fizikai aktivitás, tehát az izmoknak az összehúzódása, ezáltal az izomnak a vérellátása folyamatosan csökken, romlik, és az intenzív tevékenység hatására értelemszerűen egyre inkább az anáróbb üzemmódodat fogod használni, vagy az anaerobb anyagcserét kerül előtérbe, Aminek pedig egy káros mellékhatása, hogy már előbb is beszéltük a bomlás termékeknél, az a tejsav. A tejsav keletkezik, ami, uh, amit el kell tulajdonképpen a szervezetednek uh, tüntetni, eloxidálja, illetve, illetve ha jó mitokondrium számmal, illetve edzett állapotban vagy, akkor tulajdonképpen különböző folyamatok által ez a fel, felhalmozó tódó tejsav, ez újra hasznosul a má és a vese segítségével tulajdonképpen újra a ATP-t tud az szervezetet ebből előállítani. Jó példa erre itt az izomrostoknál, az energia felhasználással a maraton, maratonfutó vagy egy sprinter összehasonlítása, hogy miből használnak ők energiát. Ugye az ATP felhasználás mindkettőnél alacsony, hiszen azt nagyon hamar elhasználjuk, ugyanúgy a sprinter még egy 100 méteres síkfutó is, ugye előbb tíz másodperc elhangzott, tehát a 10 másodpercről beszélünk, ő is elhasználja az ATP tartalékait az izomból, a maratonfutó hosszabb távú, ő is el fogja használni, míg egy maratonfutó Sűrdominanciával kb. 66%-ot teljesít, pedig egy sprinternek ez körülbelül 80% a széndiát, 20% a zsír. Értelmszerűen a maraton futónál 66% a 60%- körüli, 70% körüli a zsír és a kevesebb a szénhidrát, hiszen gazdaságosabban kell neki ezekkel foglalkoznia. Még egy kérdés, hosszú-alacsony intenzitási futásnál érdemes eléhezni. Ezzel ösztönözve a szervezetet a zsírégetésre, vagy inkább a frissítést kell előtetni, hogy a gyomor hozzászokjon. Jó kérdés, ígyomri kell igen, fel tudod erre készíteni a szervezetedet, tehát, hogy reggeli előtt talán valamelyik kollégám itt a napokban beszélt is, Mindenképp érdemes az elején rövid edzésekkel kezdeni, és a fizikai aktivitás és az edzés után még legalább egy óráig mellőzni a táplálkozást. Igen, hozzá lehet szoktatni. Idővel talán lehet intenzív edzés munkánál is próbálkozni vele, de azért, azért, azért ezzel óvatosan kell bánni. De lehet, lehet igen ezt fejleszteni ezzel az égyomri, égyomros futásnál, de azért minél hosszabb egy edzés, ennél jobb, annál, annál jobban én azt gondolom, hogy a frissítést érdemes erőltetni, főleg a folyadékpótlást. Rövidtávú max. 5 km, de inkább sprintfutásnál, sprinttávú triatlon inkább a gyors, intenzív munkavégzés jellemző. Persze az állóképesség is fontos és fejlesztendő, de milyen arányban tolódjon el, Bocsánat miattól jön el egy ilyen célú verseny ez, Ugye nagyba befolyásolja az hogy mennyi idő alatt teljesíted ezt a sprinttávot, amiről pontosan most fogok beszélni az, hogy, hogy kb. 90 perces edzésre elegendő az izomszövetben lévő zsír, amit első körben a szervezetet föl fog használni. Természetesen az intenzív edzés munka hatására, hogy az oxigén adósságos állapotba kerülsz, az folyamatok is bekapcsolódnak, tehát, tehát itt, ahogy, ahogy mondtam, ezek az, az átmeneti ö, rostok, vagyis, ö, vagyis ez a ö, oxi, ö, gyors oxidatív glikolitikus ö, rostok ilyenkor még nagyobb szerepet kapnak, hiszen azért egy sprint távról is a beszélünk, azért ezen nem egy ö, ö, rövid távnak, meg sprint, meg sprint távnak hívjuk, de azért ott is megteszel jó pár kilométert, és időbe is azért, azért egy óra fölötti idővel kalkuláz, azt gondolom, tehát ott is azért már, ott is azért már szükség van a, arra, hogy, hogy az állóképesség mellett természetesen az erő nagyobb fontosságot nyer, de ugyanúgy mellette szükség van az állóképesség fejlesztésére is. És itt ilyenkor mindig el szoktam mondani, hogy nem feltétlenül azzal kapcsolatban fontos ilyenkor az állóképesség, hogy, hogy, hogy ha valaki, valaki rövidet fut, vagy valaki kevesebb, rövidebb távokon indul, ott is rettentőbb fontos az, hogy te, te az edzések közt regenerálódj. Ha te rövid távon indulsz és folyamatosan intenzív terhelést kapsz, eleve egy magasabb sérülés veszélye van, illetve illetve azt gondolom, hogyha, hogyha, hogyha ennek a regenerációs, egy intenzív edzésnek a regenerációs ideje megnyúlik, akkor, akkor kevesebb, kevesebb hatékony vagy minőségi edzésmunkát fogsz elvégezni. Tehát az állóképesség az a regenerációdat is fogja fejleszteni, javítani, és, és az edzésmunkádnak a minőségét tudod vele följebb tolni azt gondolom, tehát attól függetlenül őt el rövid táv, vagy sprint, én akkor is azt mondom, hogy, hogy, hogy azért ott kell, a, kell, a, kell igenis az álló képességgel foglalkozni. De arányokról is beszélt talán itt kolléga már, hogy milyen arányban érdemes ezzel foglalkozni. No, kicsit visszatérek gyorsan ide az izom tápanyag felhasználásra. Ugye minden minden esetben ugye zsírról és szénhidrátról beszélünk, tehát abból állítjuk elő a szükséges ATP-t, ahogy erről már beszéltünk. Zsír, ugye, ahogy szoktuk a mérések után is mondani, kimeríthetetlen energiaforrás. A zsírszövetben található zsírmennyisége óriási, mindig ott van. Első körben viszont nem ezt használja a szervezetet, hanem a izom szövetnek a zsírtartalmát kezdje használni. Ez kb. 90 perces edzésre is kitart, illetve hát bőven kitart. Tehát azért mondom, hogy ez, 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 és utána ott van még a, a zsírszövet, ami, ami megint csak egy elég nagy mennyiség tud lenni. Reméljük nem nagy mennyiség, de, de ha kevés van rajta, akkor is azért az, 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 az egy rengeteg Iron Man, vagy ha megnézzük a Tour de France-on induló bringásokat, milyen alacsony zsírtartalommal mennek három hétig, Kimeríthetetlen. A glikogént, ami a másik ugye, energiaforrásod, az izomsejtek illetve a májban tudsz tárolni, ezekből tudja a szervezetet fölszabadítani. főleg intenzitás növekedésével az izomból használja fel a glikogént, azt használja el először, ilyenkor természetesen nagy nő az intenzitás, úgy a teljes avnak a mértéke hogy teljesen is felszaporodik, mint bomlás termék. Ugye, ahogy már említettem, ilyenkor a máj ezért egy picit kompenzál, és a magasabb a felvétellel, kicsit glükogenezissel csökkenti ezt a felszaporodó laktát koncentrációt és a szervezeted, ahogy már elő is beszéltem, vissza tudja a rendszerbe ezt táplálni, és újra a atp tud előállítani belőle neked. Amiről még szerettem volna itt a végén beszélni, és lassan a végére is érek, az pedig az izomláz, ugye sokan, amikor tesztet végeztek, azt arra jutunk, hogy az izomláz, az ugye attól van, hogy elsavasodunk, attól jön az izomláz, akik már voltak tőletek triatlonos mérésen, kerékpáros rész után, ugye van egy közel 40 perces kinél mennyi idő, amikor megnézzük, hogy hogy megy vissza a véredben a nyugalmi értékhez képest a szintet, És ott talán már láthattátok, akik voltatok ilyen mérésen, hogy nagyjából max 40 perc alatt a nyugalmi értékre visszamegy. Tehát az a teljesen, ami felszaporodik aktivitás közben a véredben, az holnap, vagy másnapra, vagy két nap múlva nem okoz neked izomlázat, hiszen 40 perccel, sőt, én már láttam olyan triatlonost, akinél 10 perc után már futópadon volt, mert olyan alacsony volt a, a teljes értéke. Tehát nyugalmi szint közelébe voltunk, tehát 10 perccel a bringa után igaz nem maximális terhelésről beszélünk, de nagy ütemben csökkent a vérében az a teljes koncentráció. Tehát tulajdonképpen itt valószínűleg, mivel ő egy edzett sportoló volt, magas mitokondrium szám, valószínűleg a vérkeringése is, és egyéb ilyen jó képességeinek megfelelően, ő ezt a teljes sav koncentrációt nagyon hamar fel tudta dolgozni. Tehát az izomláz ez nem ettől van. Az izomlázni szokták mondani, hogy ugye ezek mikrosérülésekből adódnak, most a napokban kijött egy, egy kutatás, ezzel kapcsolatban magyar uh, tudósok adták ki. Uh, olvastam már ennek, uh, pszichés, uh, tehát ez mentális jelentkező probléma, tehát nem a laktát okozza a lényeg az. Uh, nagyjából végére értem annak, amiről akartam beszélni, vagy amit így összeszedtem. Elnézést, hogy kicsit feszültebb voltam, de itt az elején az a, technikai malőr megkevert. Ha van még kérdésetek, akkor nyugodtan tegyétek föl. Dóra közben. Mi az igazság, hogy izomláz esetén pienni kell, vagy rá kell dolgozni? Igen. Jó kérdés. Ugye mindenkinél volt már izomláz, nekem is volt már, amikor nem gondoltam volna, hogy segíteni fog a mozgás. Én azt gondolom, hogy egy picit segít, hiszen egy laza intenzitású mozgás egy picit keringésedet serkenti, és ezek én azt gondolom, hogy segítenek, segítenek az izomláz feldolgozásában, vagy, vagy, vagy hogy, hogy hamarabb kilábaljál belőle. Volt már nekem is, azt gondolom, hogy a mozgás mozgás sokkal többet segített, mint ha itthon Sántikáltam, és, és, és nem csináltam semmit. Ilyenkor én javaslok akár szobabicikli, egy nagyon az a pörgetést, ha van ráűsz, nagyon magas, magasabb pedálforgaton, kicsit pörgetve, kevesebb ellenállással, kicsit átmozgatod az izmaidat, ez mindenképp segít ezen a, ezen a problémám. Na, no, még rá. Csekkolok, hogy jött a kérdés. Ez jó, ez egy sok kérdés. Nincs. Na, még egy picit várok, és ha nem kérdeztek, elköszönök. Hogyha valami kérdés esz- eszetekbe jut nyugodtan, tegyétek föl, és én a holnap megválaszolom. Azt gondolom, hogy amiről szerettem volna, arról beszéltem. Szívesen. Elnézést a késésért. Ha nincs kérdés, akkor elköszönök. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!